0: Hello mes colocs, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de vous faire une suite de mon épisode Quand l'amour se finit, si vous ne l'avez pas vu, enfin plutôt écoutez n'hésitez pas à l'écouter. Le voici, le voilà. Pour récap un peu, Quand l'amour se finit, c'était mes ruptures, j'ai eu que des grosses relations, etc. Et là maintenant, on parle d'un sujet, de ma phase de célibataire après plusieurs années d'affilée à être en couple. J'étais devenue tout ce que je détestais et tout ce que je redoutais être une charo avec des charreaux. On va faire une petite définition pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être une charo. On ne sait jamais. Définition. Le mot charot est une abréviation de charognard, utilisé en argot. Il désigne un garçon qui court après plusieurs filles à la fois. Bon, là pour le coup, ce n'est pas un garçon, mais c'était bien moi. Je vous avoue que ça a été une période particulière pour moi, parce que j'étais clairement perdue. Et le pire, je pense, c'est que j'étais persuadée que non. Et je me rendais de rien du tout en fait. Malgré plusieurs avertissements de mes amis qui étaient très gentils euh, que mon rapport avec les garçons avait clairement changé et que c'était pas bon pour moi, je faisais l'aveugle la sourde en disant qu'ils comprenaient rien et que je m'amusais juste et que je voulais juste kiffer ma vie après avoir été tant d'années en couple. Mais vous le savez mieux que moi mes colocs on ne s'amuse pas avec les gens et surtout pas avec leurs sentiments Après ma dernière relation, j'ai voulu replaire à des garçons absolument comme si pendant des années j'avais une personne en fait, que j'avais plus à personne, qu'aucun garçon ne me regardait. En tout cas, c'était juste mon impression. Alors j'avoue, je faisais même plus attention à qui je parlais tant que j'avais un minimum d'attention. Avec le recul, je trouve ça vraiment horrible. C'était comme si j'avais besoin de validation masculine pour avancer dans ma vie. Tellement j'avais été habituée pendant des années à la voir. J'avais l'impression d'aller mieux par rapport à ma rupture, mais c'était rien qu'une illusion en me mentant à moi-même en essayant de combler à vide en fait je aller voir des garçons juste pour me dire bon je vais mieux c'est bon c'est que je suis passée à autre chose si je vois d'autres garçons pas du tout ma belle pour moi c'était impossible d'être seule je pouvais pas l'imaginer et je vais vous dire un truc vraiment pas ouf je crois que ça m'est jamais arrivé de plus parler à personne pendant deux semaines genre sans parler à personne en tout cas sans essayer de plaire à quelqu'un ouais c'est la honte je sais au début de ma rupture j'essayais de plaire, mais tout en essayant de connaître les personnes en question, parce que j'avais jamais euh, plu pour plaire sans de sérieux juste après. Mais au fond de moi, je savais pertinemment que j'étais pas prête à me reposer avec quelqu'un. J'avais besoin de ce temps, d'être seule, de découvrir, parce que j'avais jamais découvert d'aller voir un garçon comme ça juste pour lui plaire, etc. Ça ne m'était jamais arrivé. Sauf que j'avais toujours le don de parler avec des garçons, pas mal de temps c'était vraiment sur la longue durée. C'est jamais une soirée. J'attire malheureusement ou heureusement des garçons très gentils et euh, qui pourraient faire tout pour moi. Mais comme j'étais pas dans cette phase-là de mood à me poser, clairement, à force, forcément, eux voulaient plus que du sérieux. Et moi, j'étais prise dans l'engrenage et je me rendais pas compte qu'ils me correspondaient pas tant que ça. Je leur trouvais des qualités, mais il n'y avait pas le truc qui me disait « Ok, meuf, c'est peut-être un mec avec qui tu peux te poser. » Alors oui, j'avoue, je leur ai brisé peut-être leur petit cœur, et je suis désolée si vous entendez ça, si vous pensez vous reconnaître, mais jamais j'aurais pensé faire ça un jour. Jamais, en fait, je m'en serais sentie capable. Oui, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes faiblesses, ça arrive. Mais, pour ma défense, le karma a fait bien les choses, puisque le piège s'est refermé sur moi-même. En voulant faire la charrue en fait, je suis tombée sur des charreaux, juste après. Lol. J'ai pas essayé l'expérience une fois, mais bien trois fois. Trois charreaux différents. J'étais un peu en mode, se faire prendre pour une conne, c'est une mode. Je suis tombée sur trois charros différents, mais leurs techniques, selon moi, se ressemblent. Première technique, ils font genre que t'es exceptionnel, qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un comme toi, ils font genre de s'intéresser à ta vie, alors que tu te rends compte que les dates d'après, ils n'ont pas retenu comment s'appelait ta mère, par exemple. Technique numéro 2, ils te parlent de leur avenir avec toi, très vite. En mode, je nous vois déjà à Londres, dans 15 jours, viens prendre nos billets demain... Viens, on va faire ça ensemble, je pense que ça pourrait être vraiment cool, on pourrait développer tel projet ensemble, etc. Le genre de truc qui te montre qu'il veut passer plus de temps avec toi. Erreur, en majuscule, il veut juste en fait que tu idéalises la relation. Et troisième et dernière technique, et la meilleure pour te convaincre, te présenter tes amis ou sa famille. Alors qu'il voit, je pense, une nouvelle meuf différente tous les mois, voire semaine. Et même en ayant été une charo. Bon, je pense pas que j'étais autant une charo qu'eux. Moi, c'était vraiment soft à côté. J'ai pas fait toutes ces techniques qu'ils ont fait, eux. Mais tu tombes quand même dans le piège car tu penses encore les changer. Encore une fois, erreur Impossible de faire changer quelqu'un. Surtout si son unique but, c'est de profiter de toi. J'étais tellement in love, en gros guillemets, parce que avec du recul, c'était plus de l'idéalisation de la personne et de la tâche. Mais bref, et surtout j'étais en manque d'affection. Mais comme on dit, quand ça commence mal, forcément, ça finit par mal se terminer. Je sais pas si ce dicton est vraiment vrai, mais à ce que j'ai pu essayer, je pourrais penser que oui. C'est le genre de personne qui va petit à petit te donner de moins en moins de nouvelles, moins d'attention, pour que tu deviennes addict à eux. Et si tu as juste un petit manque de confiance en toi, ou tout simplement un manque d'attention, c'est facile de tomber là-dedans. Et c'est ce chaud-froid permanent, en fait, habituel, qui va te rendre accro. J'ai commencé à tomber dans l'addiction de ces mecs. Je, en fait, je me posais sans cesse la question de « Pourquoi il m'envoie pas de message ?»« Pourquoi il ne me propose pas qu'on se voit ?»« Ah, ça fait longtemps qu'il a pas fait ça. »« Il me fait plus de compliments. »« Je comprends pas. » Et t'as beau essayer de trouver des excuses, à chaque fois, à un moment, la réalité te rattrape. Déjà, si tu te poses des questions, alors que vous êtes même pas ensemble, ça pose problème. Et même si t'es en couple, si ça vient de commencer, ça fait un mois, normalement, le premier mois, c'est « full in love », machin, si déjà tu te poses des questions, oula là ma belle Là, il va falloir vraiment arrêter. Un jour, je parle d'un de ces garçons à mon papa. Et clairement, je me mets à pleurer. Oui, je suis ridicule. Mais j'avais besoin de ses mots et de ses conseils, puisqu'il a l'expérience. Et il m'a confortée en me disant que si ça n'a pas commencé, et que je suis déjà malheureuse, si la personne te veut vraiment et que tu as confiance en elle, il n'y a pas à autant se poser de questions. Parce qu'il n'y aura pas d'effort à faire de ta part si elle te veut. Elle fera tout pour t'avoir et te prouver qu'elle t'aime. Point à la ligne. Voilà, l'amour, ça se force pas. Et après ces mots, je décide de relire du début à la fin cette fameuse conversation avec ce mec. Genre vraiment du tout, tout, tout début. Et petit à petit, tu vois qu'il te dit moins de mots doux, qu'il te parle de moins en moins, qu'il te parle limite mal, des fois. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai compris. Je me suis jurée, à partir de ce moment-là, de ne plus jamais retomber dans une relation pareille. Et donc, du coup, j'ai décidé de ne plus te donner de signe de vie et c'était ciao, tu vois. Et le mec, il a essayé de me rattraper, de me dire Mais non, je tiens vraiment à toi, j'aurais pas fait tout ça pour toi si. Bah. J'aurais pas fait tout ça si je voulais pas un truc de sérieux. Mais mec, tu fais tout le contraire en fait. Donc, stop, j'ai pas envie de perdre mon temps ni mon énergie. Autre petite histoire il y en a un autre. On s'était déjà connus il y a très très longtemps. Le mec revient dans ma vie et il me dit qu'il est full in love. Franchement je trouvais qu'il y avait grave un feeling avec ce mec-là. J'étais un peu en mode, ok, il y a moyen de faire une relation sérieuse. Là, j'étais peut-être prête à me reposer avec quelqu'un. Et à un moment, au bout d'un mois et demi, où vraiment on se fréquente, on se dit, ah, peut-être qu'on on va se poser, etc. Les vacances de Noël se passent. Et il me dit, ouais, je suis perdue, parce que quoi Non, mais vous allez halluciner. Je faisais des TikTok où... Je disais que euh, c'était une trend où j'ai mis, euh, ah les mecs d'1m90, euh, c'est mon goal, en gros. Le mec ne fait pas 1m90, vous en doutez bien. Et je faisais plein de TikTok en mode, ah je suis célibataire, machin. Vraiment j'étais un clown. Et donc le mec me dit, je suis perdue, tu te rends compte les le TikTok que tu fais, moi ça me fait de la peine. Euh, franchement je sais pas si on doit vraiment euh, continuer à être sérieux dans notre relation pour des tiktok donc moi je me dis bon ok meuf arrête tes tiktok mmh. déjà j'ai complètement arrêté à partir de là de faire des tiktok comme ça parce que c'est ridicule mais euh, je me suis dit arrête de faire des tiktok parce que ça le blesse et que franchement je commence à m'attacher à lui j'avais pas du tout envie de le blesser et j'étais vraiment un clown ambulant puisque quelques jours après j'ai su que c'était une excuse parce que pendant ces vacances là il était parti avec ses potes et il était clairement en train de pécho une meuf je précise, j'avais rencontré ses parents 15 jours avant. Un réel plaisir de faire part de son temps et son énergie. Et donc je me rends compte qu'il pêchou une meuf, machin, et moi je faisais tout pour la récupérer parce que j'étais dans l'addiction. Donc je envoyé des messages, je harcelais, franchement horrible. Je... Quand tu vois qu'il met des photos Insta avec la meuf, tu te dis, wow, là, c'est stop. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai rencontré ces mecs, j'étais dans une période sans prise de tête, je ne vais pas me poser. Et après tout ça, je me suis retrouvée à me remettre en question. Toute ma personne, jour et nuit, à me remettre en question sur chaque situation, chaque action que j'ai faite, peut-être que je suis pas assez bien, peut-être ceci, peut-être cela. Alors que je dois comprendre que la manière dont les gens me traitent, c'est pas toujours de ma faute. Mais j'avoue, oui, c'est dur. Moi, je suis quelqu'un qui culpabilise énormément. J'ai fait un épisode là-dessus, vous le savez. Tu t'en sors que quand tu prends vraiment conscience que c'est pas de l'amour, mais de l'idéalisation. Parce que même si je l'ai fait subir, bon, peut-être pas autant que, j'avoue, moi, je suis pas allée aussi loin, mais... J'ai fait espérer à un moment donné des garçons. Oui, c'est dur en fait d'accepter la douleur, que la personne en face n'était peut-être pas prête à s'engager dans une relation, même si elle vous a montré totalement l'inverse. Et elle a flirté avec vous et vous a fait sentir spécial et aimé. Puis, ça a fini par une rupture sans étiquette. Et après avoir essayé avec ces jarreaux, je me suis rendu compte que je me voilais juste la face et que j'avais encore des sentiments pour mon ex. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Et après, il y a eu aussi une période où j'ai décidé totalement d'arrêter et d'être seule avec moi-même et d'être bien avec moi-même. Mais je pense que je vous en ferai un épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire assez similaire et que vous souhaitez m'en parler, comme d'habitude, mes DM Instagram sont ouverts. Je voulais aussi vous remercier pour le dernier épisode qui en a touché beaucoup. Alors merci, merci pour tous vos retours en message. Ça m'a fait énormément de bien. Je suis tellement heureuse d'avoir des colocs comme vous. Et on se dit à lundi prochain, 9h. Bisous mes colocs